0: Yo, le petit chou et bienvenue dans le podcast La recette d'une love brand. Notre épisode du jour est le suivant. 15 millions de dollars en vendant des mini katanas. Et là, boum, j'annonce la couleur. Ça part en masterclass direct. Donc, je m'appelle Alex Raffetin. Je suis le cofondateur de Père et Fiche, l'enseigne de restauration rapide qui fait les meilleurs burgers aux poissons de la planète. Et on a attaqué la franchise. Donc, dès 2024, tu devrais avoir un Père et Fiche à côté de chez toi. En parallèle, je suis également le fondateur de Brand Lab qui est une nage Wow, qui est une agence de grosse qui aide les marques à craquer leurs problématiques d'acquisition. Donc ça passe par du media buy, de la créa, du content et euh, un bon tracking. Donc on bosse avec des marques comme Golden CBD, Murphy, Sakla, Yam Nutrition, Pongo et plus d'une cinquantaine d'autres. Et à chaque fois, l'idée c'est de trouver des stratégies hyper personnalisées pour accélérer leur croissance. Sans plus attendre, c'est parti pour l'édition 12. Qu'est-ce que ça passe vite donc petit euh, petit euh, disclaimer, non c'est pas un disclaimer, en fait on s'en bat les couilles. En gros, si tu aimes créer du contenu sur les réseaux et qu'à côté de ça tu souhaites euh, lancer ta marque euh, en B2C, euh, sache que là vraiment j'ai trouvé une pépite de chez pépite. J'ai découvert la marque Mini Katana il y a euh, quelques temps, il y a deux trois semaines. Donc j'ai un peu honte euh, parce que cette marque en fait elle est née en 2020 elle a des millions de visiteurs mensuels sur son site et elle a un chiffre d'affaires euh, totalement époustouflant de plusieurs millions d'euros. Donc on va voir ensemble comment cette marque elle, a explosé en si peu de temps et quelle a été cette stratégie. Donc, à la base, comment cette marque a été créée Donc, Le fondateur s'appelle Isaac Medeiros. Donc, On l'appellera Isaac, ce sera plus simple. C'est un jeune entrepreneur de Los Angeles et il se baladait dans les rues quand il est tombé dans une boutique vendant un sabre miniature pour ouvrir des lettres. Il était passionné de culture japonaise et du coup, il s'est dit qu'il allait acheter ce sabre pour 50 dollars quand même. Et là, il a eu une idée. Créer une marque qui allait combiner son amour pour la culture japonaise et l'artisanat avec un vrai savoir-faire. Donc, il s'est dit, je vais faire des mini katanas brandés sur tout l'univers de l'anime. Donc, ma première réflexion, si quelqu'un m'avait dit ça, ça aurait été de dire, c'est totalement éclaté comme idée. Mais en fait, je ne connais pas assez le marché, encore une fois, c'est pour ça qu'on en apprend tous les jours, parce que c'était une très très bonne idée. Donc son premier élément, son pilier, ça a été de se différencier, et il s'est démarqué de ses concurrents. C'est-à-dire qu'en fait, en se positionnant sur l'anime, euh, il s'est positionné sur un marché qui a quand même 2,8 milliards de fans, donc c'est non plus un divertissement, c'est vraiment une culture, euh, les animés et les mangas. Et du coup, c'est pour ça que Mini Katana il a choisi de se plonger au cœur de cet univers. Donc, au lieu de faire des simples katanas, ils ont créé des pièces inspirées des animés populaires, fusionnant ensuite les deux passions et les deux communautés. Cette, par... Cette stratégie, pardon, elle a permis à Mini Katana de connecter vraiment. Et là, pour le coup, c'est un vrai terme, c'est la connexion de communauté. Donc, eux, ils ont connecté des communautés, c'est-à-dire les amateurs de katana et les fans d'animés. En combinant ces deux mondes, bah, ils ont seulement, enfin ils ont pas seulement innové, mais ils ont aussi créé un produit unique, se différenciant de toute la concurrence. Derrière la stratégie est là, boum on est un peu dans le, les délires de Tabs Chocolate, c'est à euh, écouter le, la newsletter. la newsletter, Parce que je, ce, ce podcast est déjà premièrement une totale impro, mais c'est aussi le résumé de ma newsletter hebdomadaire. Donc si tu as lu ma newsletter ou écouté le podcast sur l'épisode de Tabs Chocolate, qui est totalement abusé, c'est une masterclass incroyable, là on est à peu près au même niveau. C'est-à-dire qu'en fait, Mini Katana, ils ont transcendé un peu le, le rôle traditionnel d'une entreprise de e-commerce pour vraiment embrasser une identité de médias à part entière c'est à dire que lors du lancement de la marque elle a eu de nombreux blocages sur les plateformes publicitaires ce qui l'a fait se pencher vers le marketing de contenu je pense que vu qu'ils vendaient des katanas qui étaient apparentés à des objets genre couteau et euh, armes arme blanches et bien ça bloquait sur les plateformes dédicace à toutes les personnes qui se sont fait sauter leur compte facebook sur ces dernières années qui ont eu, comme nous, des énormes problèmes de blocage, avec un support de la part de Meta qui est totalement euh, incroyable puisqu'il est proche de zéro. Et dès qu'on a un problème sur Facebook ou Instagram, faut vraiment se débrouiller par soi-même. Et donc, en fait, euh, de... étant donné que son niveau de douleur était trop important, il a compris qu'il allait vraiment, vraiment galérer en publicité et qu'en parallèle, on était en 2020, toute la partie euh, stratégie de contenu commençait à avoir un impact hyper important étant donné qu'il y avait une viralité monstrueuse sur euh, ben, les, les les contenus virales vidéo de par TikTok et les autres plateformes derrière, il s'est dit, boum, on va attaquer cet angle. Donc, il a attaqué une stratégie de contenu de vidéo verticale sur des plateformes euh, ben, dynamiques comme TikTok, Instagram, YouTube, Short, pour créer un contenu qui est à la fois divertissant et aussi authentique. Donc, chaque fois qu'une vidéo elle est postée, c'est pas seulement une publicité, mais c'était vraiment un peu une invitation à plonger dans leur univers qui était hyper unique. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont commencé à faire des millions de vues par mois, ce qui a transformé ces spectateurs, on va dire passifs, en une communauté active et fidèle, bah, tout simplement grâce à leur capacité à captiver et à engager. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour Mini Katana bah non seulement ils ont élargi leur portée, mais ça a également renforcé la loyauté de toute leur base de fans, prouvant, en fait, un peu la, la puissance et l'efficacité d'une stratégie de contenu bien exécutée. Donc, dedans, il y a plein de contenus un peu what the fuck qui sont marrants. Il y a beaucoup de contenus où il y a des mecs qui ont des, des sables, des katanas qui tranchent tout et n'importe quoi, un peu à la Fruit Ninja. Et pour le coup, bah ça fonctionne super, super bien. Parce que, on va parler chiffres. Les résultats sont assez incroyables et les chiffres parlent de le même. Parle de même, pardon. Euh, les stats de leur compte YouTube elles sont complètement dingues, puisque la marque accumule plus de 5 millions d'abonnés, quasiment 4 millions sur YouTube, 1 million millions sur TikTok, 300 000 sur, euh, sur Insta. Et euh, si je prends les vidéos les plus populaires, le top 5 des vidéos les plus populaires de la marque sur YouTube, 150 millions, 136 millions, 120 millions, 84 millions, 50 millions. Donc on l'a compris, la marque, elle blague pas du tout. Au final, tout ça, ça fait que la marque a fait entre 200 et 300 millions de vues par mois pour 1,2 million de visiteurs mensuels et une croissance constante. Donc typiquement, Mini Katana, est en train de devenir vraiment une référence dans son domaine. Et j'avais vu une interview du fondateur qui disait que justement, euh, il pensait qu'avec l'expansion assez agressive de leur canaux, ce chiffre atteindra environ 1 milliard de vues par mois. Tout cela de manière organique. 1 milliard de vues par mois, je sais pas si je connais des marques qui le font en organique. Je ne sais même pas si ça existe en fait. Peut-être que ça va devenir les numéro un. Si tu connais des marques qui le font, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et du coup, en gros, eux, ils ont des indicateurs classés par ordre d'importance, mais typiquement, l'indicateur numéro un, c'est l'attention du public. Et oui, je le répète tout le temps, mais putain, l'attention, c'est trop important. C'est-à-dire qu'ils vont regarder la croissance du nombre d'abonnés mensuels. Derrière, ils vont voir, ils vont regarder le nombre de vues mensuelles et les ventes. Enfin, le nombre de vues mensuelles et les ventes. Et en fait, le troisième point, bah, typiquement, c'est les, les ventes qui arrivent derrière. Et en fait, l'objectif principal de la marque, c'est vraiment de réussir à captiver l'attention des gens. Parce qu'une fois qu'elle a capté l'attention du public, bah les ventes, elles suivent naturellement. Et du coup, Isaac, il nous dit « C'est donc sur ce point que nous nous concentrons, faire en sorte que les gens aiment vraiment notre contenu. » Et du coup, en fait, en arrivant à les faire rire dès le premier contact, ils arrivent à susciter, susciter pardon, leur intérêt et il les amène à se dire « Tiens, c'est intéressant. » Puis derrière, il les incite à revoir le contenu, à s'abonner et à s'attacher à nous. Ah eux pardon et dès qu'ils s'attachent à eux bah, au final ils sont beaucoup plus enclin, enclin à passer à l'acte d'achat donc on récapitule la marque a créé des mini mini katana qui sont en fait des ouvrelettes, lettres là euh, bon qui euh, servent servent techniquement pas à grand chose mais apparemment c'est incroyable et et ça et pour le coup respect parce que ça a super bien fonctionné et derrière vu qu'ils sont super forts ils ont dit ok bon bah on va diversifier enfin ils ont créé la marque stratégie de contenu Ok, ils ont fait les plus gros scores de la planète. Euh, et derrière, ils se sont dit quoi on va, on va se diversifier et on va créer des produits euh, complémentaires. Donc en fait, ils ont créé une gamme du mini au grand katana. Donc en fait, l'entreprise, elle a commencé à vendre des grands katanas. Euh, et ce qui a été très bénéfique parce que tout simplement, ça a augmenté drastiquement le panier moyen. C'est un, le... un nouveau levier de découverte pour une nouvelle clientèle. Et à côté de ça, bah, ça a mis des barrières à l'entrée encore plus importantes pour les concurrents qui voulaient les copier. Et là, j'ai vu que, prochainement, ils allaient lancer les stylos du samouraï. Donc, c'est des samurai Pans. Euh, c'est des stylos, en fait, euh, qui sont comme le, le manche d'un samouraï. Et du coup, c'est euh, ben c'est la nouvelle catégorie qu'ils vont lancer. Donc, on verra. Mais je pense que je m'inquiète plus trop pour eux, désormais. J'ai l'impression qu'ils sont quand même très, 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 très chauds. Du coup, pour conclure cet épisode... Hein, je vais réussir à faire les 10 minutes euh, si on résume un peu les facteurs qui contribuent au succès de la marque, euh, il y en a trois principaux. C'est que premièrement, Mini Katana, il a surfé sur une vraie tendance. Euh, les gens, ils aiment la, la culture pop japonaise, l'animé et les objets de collection. Deuxièmement, ils ont une maîtrise parfaite de la croissance organique grâce à une stratégie de contenu totalement incroyable. Et troisièmement, c'est que Isaac, il est passionné par ce qu'ils vendent. Je pense que tant que si tu fais ça juste pour l'argent, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que tu aimes ce que tu fais et que tu sois passionné pour que ben, malgré toutes les centaines d'heures de travail, les milliers d'heures de travail que tu vas avoir derrière, ben, tu sois toujours autant enclin à développer ton business. Donc, les résultats de tout ça, c'est que sa stratégie de contenu, elle a engendré plus de 15 millions de dollars de chiffre d'affaires de en deux ans et des centaines de millions de vues. Donc, je t'invite à aller regarder la marque sur les réseaux. Tu vas voir, il y a pas mal d'interviews aussi sur le fondateur La Stratégie. Honnêtement, encore une fois, total masterclass. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc, merci d'avoir écouté ce podcast, de m'avoir accordé un peu de ton précieux temps. Et je te souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. Et je te dis à la semaine prochaine. Gros bisous.